0: Va bene, quindi iniziamo? Sì, sono pronto. Allora, questa è la sesta puntata di Lobanowski, il podcast didattica di fenomeno.eu, eh, fatto in collaborazione con Spreaker. Io sono Daniele Manusia, qui davanti a me c'è Daniele Morrone. Che sono io. E oggi parleremo eh, di due cose in realtà. Puntata estiva, leggera, siamo il nostro tecnico Ugo è molto bravo e leva numeri di fondo ma siamo a bordo spiaggia e Daniele e parleremo di due argomenti. Il primo è il Mondiale femminile che è finito ormai da un po' diciamo per i ritmi dell'attualità a cui siamo abituati sembra già una storia remota però in realtà è finito pochissimo tempo fa e con Daniele ci tenevamo a fare un attimo il punto a nostro modo. E poi parleremo dei due acquisti più, più importanti fatti per ora in questo mercato estivo, rispettivamente da Real Madrid e Barcellona, eh, cioè Da Nazar e Antoine Grisman. E, e quindi ne parleremo dopo. è stato un successo dal punto di vista di pubblico anche molti spettatori neutri sono stati conquistati molti hanno un po' rivisto le loro idee è un, um, uno sport in, in evoluzione sta crescendo quindi saltando proprio tutti questi argomenti anche quello dell'Iqualpei americano Megarrapino eccetera volevo proprio chiederti calcisticamente parlando cosa ti porti via da questo mondiale facciamo un giochino diciamo un, una cosa, una giocatrice per una insomma.
1: Sì, io sono partito completamente a digiuno di calcio femminile Fino a un mese prima della competizione quindi questo sono, no, non ti fa onore? Sono, uh, mi sono messo sotto, <ride> ho visto video di, delle nazionali più importanti prima del mondiale Abbiamo quindi seguito questo mondiale anche scoprendo via via le giocatrici eh, Devo dire che forse quella che mi ha impressionato di più è stata un olandese È arrivata in finale l'Olanda Lieke Martens, era l'esterna sinistra. Eh, mi è piaciuto tantissimo da subito, da come toccava il pallone, dalle amichevoli che avevo visto prima del mondiale. Durante il mondiale si è visto che ha qualcosa veramente di speciale nella creatività con il pallone, questo rapporto viscerale con la palla, come la manipola, quello che fai, eppure quando scegli di andare magari a un tocco soltanto. Era una giocatrice anche abbastanza atleticamente in grado di tenere il campo, però... Durante il mondiale è andata un po' in stanca si, è, si è, Ha avuto un infortunio in allenamento Tant'è vero che contro l'Italia non ha fatto tantissimo sì, atletico? il
0: mondiale è giocato anche in alcuni casi di giorno eh, Con temperature canicolari quindi, Esatto,
1: la finale è giocata alle 5 Ad esempio è stata un problema E anche, sì, anche Italia e
0: Olanda stessa è stata giocata
1: Lì lasciava sempre comunque è... un paio di azioni Qualche dribbling eh, nuovi Visti il suo eh, giocatore preferito Dice che era Ronaldinho e ovviamente non sto paragonando <ride> questa cosa però il modo in cui affronta il calcio spensierato sbaglia tanto però crea anche tanto eh, utilizza il piede in tutte quante le sue forme esterno interno un tocco di prima cambia gioco in questo mi è, mi è sembrato veramente un livello che non mi aspettavo tecnico della, della giocatrice eccolo
0: è, imp- è importante perché lo stupore è una delle componenti eh, che deve far parte della nostra esperienza del guardare calcio Se non ci stupiamo più Se ci sembrano tutti scarsi Se restiamo delusi anche da giocatori Che ne so come Messi Forse è meglio che lasciamo perdere Invece quando lo ritroviamo Nelle partite anche Appunto giovanili O in un calcio Che conosciamo poco come in questo caso Quello femminile È buon segno Significa che il calcio è bello vivo Dentro quelle, quelle gambe Insomma io Mi porto via Hai parlato di creatività La giocatrice che è stata premiata con il pallone di bronzo Quindi la terza miglior giocatrice del mondiale È l'americana Rose Lavelle eh, Molto giovane Il mondiale precedente La sua storia è interessante anche per questo Perché il mondiale precedente l'ha guardato nella pizzeria in cui lavorava e,
1: Adesso ha 24 anni, quindi fa parte, del, sta per arrivare nel piano della sua carriera, possiamo dire. Sì, sì,
0: è già una delle più uh, mediatizzate anche mm. negli Stati Uniti, proprio perché è giovane, perché uh, gioca poi con un cerchietto rosa, quindi che la rende riconoscibile in campo e poi è molto molto forte, è una giocatrice che um, pur non avendo l'atletismo, la, la, la superiorità di alcune... Um, sue connazionali come viene in mente Alex Morgan oppure non avendo un ruolo offensivo perché lei è una mezzata come Megan Rapinoe quindi può assentarsi dal gioco o limitarsi magari a giocare uno contro uno creativi come invece fa Tobin Heath che è la la sua compagna sulla catena di destra che gioca esterna destra in alto ed è lei è molto alta, Toby è una giocatrice che tenta quasi sempre di, di saltare l'avversaria uh, fintando di andare da una parte e poi andando dall'altra. Sì, ci va. riesce. Ci riesce spesso, <ride> spessissimo. Rosela invece, è più. Anche qui la cosa che a me ha impressionato è il controllo e il rapporto con la palla, la sensibilità, principalmente con il piede sinistro, uh, ma anche con il, con il piede destro. La porta in conduzione, uh, la palla è, è sempre molto vicina a lei. Poi. Non va velocissima diciamo mm-hmm. Quindi non, non c'è bisogno di vedere quei micro tocchi Che si vedono magari ehm, Calciatori Che atleticamente insomma sono Su un altro pianeta e che hanno dovuto Adattare il gioco del calcio mm-hmm. All'atletismo di, Dell'atletica leggera eh, Ma i, i suoi tocchi sono sempre sensibili Precisi, se la sposta col destro Col sinistro ehm, Senti, ma... Illude le avversarie
1: Volendo immaginarla in un'azione Cosa ti viene in mente per descrivere un'azione ideale?
0: eh, Allora lei ha fatto tre gol In questo mondiale Due con la la Thailandia nel 3-0 Il gol in finale C'è un video su Youtube che potete trovare eh, In cui viene ripreso da Credo 19 telecamere diverse di 19 angolazioni diverse Molto bello Lei porta palla punta anche qui Una mezzala che in una transizione Si trova a puntare il difensore la difensitri, la difensitri, dife, la difensora avversaria, centrale difensiva avversaria, la centrale difensiva avversaria, eh, se, se fosse facile non ci sarebbe neanche bisogno di, di, di fare lo sforzo se ci venisse naturale, invece non ci viene naturale quindi dobbiamo fare lo sforzo e dobbiamo ripeterlo, la difensora avversaria la punta fingendo di voler andare a destra, e, la, la difensora è brava perché con il corpo... Protegge il lato La la, la sta per mandare a destra Gli toglie
1: il tiro praticamente con il corpo Gli
0: gli, gli toglie la possibilità di andare a sinistra Cioè al tiro a sinistra Però nel momento in cui Roslavel fa un ultimo leggero scarto verso destra A quel punto potrebbe anche calciare di destra Di destro La la difensora va effettivamente per chiudere lo spazio sul tiro anche lì Ma quella era una finta Rosa Lavella viene sul sinistro E calcia benissimo dal, dal, dalla riga dell'area di rigore Però non è la mia, la mia azione preferita sua Preferisco un filtrante che ha fatto contro la Spagna Per Megan Rapinoe Pazzesco O ancora voler scegliere Una busta Che a Roma chiamiamo busta tunnel, Un tunnel sì sulla riga di fondo contro l'Inghilterra um, di quelli che appunto spellano vive le avversarie le, um, e poi non, non ricordo che credo abbia messo una palla in area però non è nato un gol quindi non sto parlando di assist ma di azioni che si trovano sciolte nella partita sì, quella
1: con l'Inghilterra devo dire è stata la partita più bella del mondiale io in e lì ho visto una giocatrice che mi ha stupito ancora di più dal punto di vista atletico in questo caso Lucy Bronze era la terzina a destra dell'Inghilterra è arrivata tra l'altro seconda al pallone d'oro, cioè, cioè al pallone, pallone d'argento, pallone d'argento quindi, sì. Sì, esatto, del mondiale. E è impressionante come un terzino destro vada a prendere il secondo premio migliore del, del mondiale. Lei l'ha fatto perché atleticamente è impressionante. Non è tanto eh, la, l'atletismo puro nella velocità della corsa, ma quanto la reattività, la spinta nelle gambe che dà nel primo passo. E in questo caso, per un terzino, puoi immaginare quanto il vantaggio che ricavi nel poter sempre stare nell'uno contro uno perché tu sai che puoi mandare la giocatrice dove vuole e poi comunque la vai a recuperare oppure il fatto che nelle diagonali tu puoi comunque andare sempre e correggere errori di posizione tuoi delle tue compagne lei è bravissima a fare queste cose ma poi anche in attacco ha un piede molto sensibile nel cross e forse il gol più bello del mondiale è un suo tiro da fuori area di collo pieno di prima eh, da sola all'ottantesimo contro la Norvegia in cui lei prende la palla presa bene sai quando la vedi che dici questa palla può spaccare la rete se fosse un po' più dura è esattamente così eh.
0: sì esatto anche io un'altra cosa che, che, che mi porto via sono tu hai citato già una bella partita porto via le belle partite e i bei gol perché anche questa è una cosa che fa la differenza tra il calcio che giochiamo noi In sì. cui io mi ricordo le mie azioni, tutti le tue eh? E eh, il calcio che vale la pena di essere ricordato Quello in cui tutti si ricordano delle partite e dei gol um, Tu hai parlato di um, Stati Uniti, Inghilterra sì, certo. Ma gli Stati Uniti hanno giocato anche per, per questo, questo mondiale un po' speciale per loro Perché hanno giocato tutte belle partite contro tutte, tutte avversarie le forti, sì. Di livello la Spagna, la Francia. la Francia è stata una bella partita, anche se condizionata dal gol dopo 4 minuti degli Stati Uniti. Poi eh, la Francia è, l'ha messa sul piano atletico. Come l'Inghilterra, l'Inghilterra di più. Secondo me, la Francia sul piano atletico è stata più distruttiva, eh. non ha fatto giocare gli Stati Uniti l'Inghilterra invece l'ha, l'ha veramente messa in difficoltà ha rischiato è andata a un rigore a 11 metri dal gol del 2 pari che avrebbe cambiato quella partita in cui però secondo me si trovano forse i due più bei gol del mondiale in quanto ad azioni il primo con un, in cui c'è un velo proprio di Rose Lavelle sulla destra, un cross per um, la parte totalmente opposta dove giocava la sostituta uh, di Megan Rapinoe proprio per uh, Fare um, per lo scontro dire? contro sì, Lucy es- esatto, esatto, per, per tarare. No? Siccome Magarra Pino è um, una calciatrice che, che era anche particolarmente atletica sì, in passato, però adesso per un, una press. certa età, esatto, st- hanno preferito mettere una giovane prestante. Tra l'altro, ha fatto un bel gol appunto di testa svettando su Secondo Lucy Bronze. Mano. Che Bello. forse in quel caso ha letto male l'azione e poi anche l'altro gol bellissimo di, di Morgan con una palla messa dentro perfetta un'azione che inizia eh, dal basso con, con un bellissimo lancio de, de, della, della difensora degli Stati Uniti dal Kemper, che anche lei m- una giocatrice interessante perché ecco un'altra cosa di cui secondo me si è parlato poco è di quanto fosse stato diffuso, eh, di quanto fosse diffuso il talento ruolo per ruolo in, negli Stati Uniti ma in tutte le squadre di questo mondiale ci sono giocatrici di cui ci potremo ricordare più o meno in tutti i ruoli compreso il portiere che esatto. è il ruolo più sensibile
1: Sì, devo dire che tu hai parlato di tutte quante le partite più belle tutti gli Stati Uniti hanno organizzato un mondiale praticamente a fargli giocare le partite più belle e più iconiche E generoso vorrei... da parte della Francia sì, non esatto, vincero, molto gentile ad esempio in finale che non è stata la partita più bella però abbiamo visto il por- la portiera dell'Olanda eh, Van Venendal che ha fatto tre parate vere da portiera seria nel senso che non soltanto si è tuffata lateralmente no no proprio con il corpo la posizione, il senso posizione, la posizione postura, i riflessi sì, sì. e questa portiera è stata veramente impressionante in finale ma anche nelle partite precedenti l'abbiamo visto contro l'Italia anche benissimo e poi forse la partita che mi è piaciuto di più di questo mondiale, non per quanto visto in campo dalle giovedici, ma proprio dal punto di vista tattico, che è stato Giappone, appunto Olanda, gli ottavi terminata a 2-1 con l'Olanda con Liege Martens che f- ha fatto il gol all'inizio e poi il gol al novantesimo nel mezzo il Giappone in realtà ha dominato dal punto di vista del gioco eh, proponendo un 4-4-2 in cui si cambiavano spesso di posizione, in cui si muoveva la palla benissimo a terra, scambi veloci un gol bellissimo in cui la stella del Giappone è riuscita, di è riuscita a mettere un filtrante in area di rigore I, per I il Wabuchi taglio
0: che è, che è la, 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 una giocatrice forse più, tra le più basse del mondiale e tra esatto. le più tecniche eh, sì esatto,
1: con il corpo, protegge il pallone e Poi due tocchi esterno e interno E va con il filtrante e Per l'esterna cavo Che quindi si trova in area di rigore da sola Con un rigore in movimento messa in quel modo
0: Sì esatto, guarda Proprio perché hai parlato di portieri e d'Italia Io farei altri due nomi Poi potete andare su YouTube E cercare i video Ci sono video di Rose Lavel I video di Van Enden Iva Bucci,
1: che c'è scritto la nuova Messi ad esempio. Iva Bucci, esatto
0: E uh, io stavo facendo il nome di Christian Handler Che è la, la portiera del Cile e del Paris Saint Germain Che ha fatto una partita con gli Stati Uniti Pazzesca E qui invece parliamo di, un, di una portiera esplosiva che, sì. che va sotto la traversa e va a prendere le palle all'angolo La partita è finita, credo, se non ricordo male 3-0, sì, dire. Esatto, 3-0. 8-0 tranquillamente Ha salvato... Tutto lei, già che abbiamo parlato d'Italia, diciamo anche Giuliani è un esempio, lei eh, durante il, la competizione ha detto che non preferiva essere chiamata portiere e non portiera ma in realtà è importante non um, usare delle parole eh, diverse Diciamo, per, perché altrimenti diamo la priorità a un genere rispetto all'altro e, ed è stata anche lei una delle portiere più, più interessanti uh, mi viene in mente un'altra difensora che secondo me uh, si è messa in luce secondo me, a livello delle, delle varie Wendy Renard, Dan Kelper appunto abbiamo parlato che è, che è Linari Dell'Italia che gioca nell'Atletico Madrid e ha fatto un grandissimo mondiale, in sì. grande senso eh, dell'intervento, della marcatura. Ma e, non
1: aveva e... paura di passare il pallone anche rischiando qualcosa in Italia, che comunque tecnicamente era messa in campo benissimo. Esatto,
0: è stato un mondiale. Vabbè, ovviamente dell'Italia, se vuoi parlare Giuliano Bonanzea che ha fatto un grande inizio, sì. poi è un po' calata, ripeto, con 50 gradi. È giustificabile, uh, però è stato un mondiale completo in cui ci sono state tante tante belle cose, tanti stili che si sono uh, scontrati, tu hai parlato di Olanda uh, Giappone ma anche il gioco di transizioni dell'Italia avrebbe meritato un argomento a parte, gli Stati Uniti, la loro densità centrale e poi l'isolamento sulle fasce di Toby Tobinetti, insomma... Tanta, 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 tanta roba per chi ha amato il calcio. Quindi, insomma, uh, ben venga il prossimo Mondiale. Insomma, non arriverà mai troppo presto. E cerchiamo di, di dare seguito a, questa, a questo interesse. Sì, rimanere
1: in contatto anche con i nomi che abbiamo parlato e seguirli durante la stagione. Che...
0: Sì, un minimo. Poi, appunto, esatto. il, il, il calcio di club femminile è meno interessante perché è più squilibrato. È
1: diluita molto di più il talento, di... ovviamente, rispetto al Mondiale.
0: Cioè, in realtà è più concentrato. diciamo no, Di sì, Nel senso, senso che ci, ci stanno squadre che eh, ce ne hanno molto meno, forse. Esatto, quello intendeva. Però sì, in realtà, appunto, il fatto che alcune squadre dominino in maniera troppo tranquilla su altre a livello europeo, soprattutto lo rende un po' meno interessante, però cambierà prima o poi anche questo. E passiamo alla. Seconda Senza parte, gancio, se passiamo sei
1: alla seconda parte.
0: No, perché non c'è a meno che fare. Meno che facciamo paragoni strani.
1: No, no, eviterei, eh, eviterei.
0: Possiamo, no, possiamo dire che i due giocatori di cui stiamo per parlare, cioè Hazard e Griezmann, anzitutto non sono il prototipo del campione che ci aspettavamo magari qualche anno fa, in cui chi le avrebbe detto che i due giocatori pagati complessivamente 220 milioni da Real Madrid e Barcellona, eh, non, nessuno dei due supera il metro e ottanta.
1: Sì, tra l'altro presi proprio per fare un, alt- un ulteriore salto di qualità, quasi un girare pagina, no? da una parte da Cristiano Ronaldo, dall'altra parte da Neymar, anche se con qualche anno di ritardo
0: Per, per una sono... volta che una squadra inglese vince la Champions League, <ride> esatto. guarda che quanto male la prendono gli eh, spagnoli!
1: Devo dire che da- sono due esempi diversi però di acquisto perché Asar è letteralmente l'acquisto per avere una stella Perché questo Real Madrid paradossalmente in attacco a Benzema Che è la migliore, non non so, la migliore Una dei migliori punte in circolazione Ma è andata a corto di gol in questa stagione Più che di gol, di chi segna, di creatività Di chi crea il gol E quindi è andato a prendersi uno dei giocatori più creativi Probabilmente nel contesto mondiale Anche se qua mi direi tu Cosa intendi in questo caso creativo con Hazard?
0: No, no, è, è, la, allora il, il fatto è che la creatività si esprime in molte cose diverse eh, la, la cosa interessante secondo me è che Griezmann e Hazard esprimono due tipi opposti Cioè, da una parte la creatività ha un tocco, due tocchi di Griezmann Fatta di continui movimenti Lui dovrebbe, adesso ti farò la domanda diretta Però in teoria lui dà il meglio quando è libero di spostarsi sulla tre quarti O di partire addirittura... Da una parte per finire totalmente dall'altra, e, e invece dall'altra parte c'è la creatività di Esarchi, che si esprime prettamente col pallone tra i piedi, cioè lui esatto. si abbassa molto per creare lo spazio eh, in cui poi puntare l'intera squadra avversaria, direi. In sostanza, non è proprio. Sì. Perché, chi si
1: presenta davanti.
0: Sì, di volta in volta ne salta uno, poi sì. ne trova un altro, e in, quel, in un modo però che non è assolutamente ingenuo o diciamo brutale lui non è che punta la porta è lui manipola in continuazione le, la, la, la squadra avversaria eh, porta via un difensore per creare lo spazio cerca eh, gioca anche la palla diciamo rapidamente per poi andarla a prendere da un'altra parte se vede che ce n'è la possibilità però ecco il talento con la palla di, di Azar poi secondo me è ai livelli di, di Forse veramente l'unico paragone che si può fare è con Messi
1: Sì, in quel caso c'è la questione che il Real Madrid aveva bisogno di creatività E ha preso un giocatore come Hazard Adesso però dove lo mette? È una bella domanda per Zidane Perché hanno una situazione di overbooking davanti Possiamo fare non so quanti nomi Isco, Asensio, Bale C'è ancora James Rodriguez per poco ma c'è ancora eh, Jovic ha appena pagato 60 milioni se non sbaglio Benzema E ti viene quindi Hazard Uh, l'idea, secondo me, è che Benzema sia intoccabile, ovviamente, e Hazard stesso è intoccabile, ovviamente. Bisogna quindi trovare un modo per avere questi due giocatori più un Tu quindi terzo. dici che
0: Benzema è, è intoccabile sì. perché in realtà l'acquisto di Jovic è un altro acquisto... In
1: teoria dici, però ti assicuro che in questo momento il Real Madrid è di Benzema, ha tirato lui la carretta nella scorsa stagione.
0: Sì, sì, eh. senza dubbio, non sto dicendo sì. per <ride> merito, sto dicendo però per un'idea anche proprio di... Sono dieci anni adesso è Benzema. Sì, esatto. fa impressione perché non è mai stato considerato il giocatore più importante del Real Madrid ma neanche di sfuggita Adesso sembra che possa possa passare direttamente dalla stagione in cui lui un pochino ha riempito il vuoto lasciato lasciato da Cristiano Ronaldo Nella peggiore stagione però del Real Madrid degli ultimi anni Uh, direttamente alla stagione in cui lui viene messo anche fuori squadra poi vedremo, cioè fuori squadra, fuori
1: dall'11 fuori
0: vedremo, non, sì. non lo so, però è, è una possibilità. È
1: un cambiamento epocale perché diciamo che ad esempio un giocatore come Isco che è stato in questi anni fondamentale per Zidane, la scorsa stagione ha fatto forse la sua peggiore stagione negli ultimi anni e sembra più fuori che dentro questo Real Madrid, Bale è probabilmente fuori, comunque Zidane ha fatto capire in tutti i modi che non lo vede, quindi Asensio deve assolutamente giocare tanto perché siamo arrivati a un momento della sua carriera in cui deve cominciare a tirare un po' le somme, no? Quindi tu hai Hazard sicuramente, ma dove lo metti? Esterno a sinistra come nel Chelsea o magari lo metti come trequartista del rombo che piace tanto a Zidane?
0: Sì esatto appunto, quindi il il dubbio tattico è questo, detto che eh, Hazard deve essere libero di abbassarsi, prendere palla... Puntare la tre quarti preferibilmente da sinistra verso il centro, preferibilmente con qualcuno che davanti gli spinga in basso la difesa e gli crei dei movimenti. Uh, Asar, tra l'altro, può fare anche da riferimento offensivo quando il Real Madrid si, si, come dire, si ritrova a dominare. Guarda, in entrambi i casi opposti Sia quando il Real Madrid si trova a dominare in maniera schiacciante le partite con i difensori Ben oltre la metà campo Sia quando il Real Madrid dovrà, perché capiterà, eh, difendere magari un buon risultato E quindi giocare invece un po' di rimessa Asar può fare da riferimento perché è un giocatore che vuole ricevere tanti palloni Vuole gestirli, vuole essere importante Vuole anche interpretare lui il momento Sa fare dei dribbling che sono... Sia uh, di rottura per creare un'occasione Sono anche dei dribbling difensivi Forse è il più grande secondo me dribblatore al momento uh, mondiale Se- sempre, so, Stiamo sempre togliendo uh, Messi dalla zona <ride> e, so, la- Non parlo neanche di dribbling estemporaneo Ma proprio di come utilizza il dribbling come proprio parte integrante fondamentale del suo gioco sì, A
1: questo punto ti dico allora la mia idea Io sono dell'idea che possono giocare insieme Jovic e Benzema e che Asar può essere a quel punto libero di muoversi solo a tre quarti è una questione in cui ovviamente Real Madrid deve capire come si difende poi quando non ha la palla perché hai due punte pure che si muovono in modo differente a quel punto Jovic andrebbe a fare la profondità e Benzema verrebbe incontro giocando un po' da rifinitore a metà però secondo me può funzionare è un'idea che con il calcio di Zan è, è migliore rispetto a quella del 4 3 classico con Asar esterno a sinistra Asensio esterno a destra e Benzema appunto. Sì vedremo, la,
0: la cosa interessante Appunto è che eh, le, Sono giocatori che ti Danno anche delle grandi possibilità Di, di, di cambiare l'assetto di, 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 rimani, di rimodellare La tua squadra a seconda del, Dei tuoi desideri fondamentalmente Che, perché che un po' puoi in sostanza è anche, Lo stesso che succede esatto, con Grisman. Esatto, in esatto,
1: sostanza sta, quello che c'è con Griezmann sta
0: variando eh. lì perché se da una parte Sicuramente qualcuno partirà Nel Barcellona in teoria non dovrebbe partire né Coutinho Né Dembélé, né Suarez eh, Né Messi, né Malcolm Ma Malcolm consideriamolo È un, panchinaro sì, di esatto. lusso
1: panchina di Però
0: lusso. diciamo anche volendo spostare Coutinho A mezzala O anche considerando Coutinho fuori sì. Diciamo eh, In ogni caso ne restano comunque quattro Fortissimi Chiaro quello più giovane Quello che appunto potrebbe andare in panchina Perché potrebbe essere più paziente Potrebbe essere Dembélé Allora il primo modo per immaginarsi Barcellona e Griezmann a sinistra Luis Suarez al centro Luis Suarez però in calo in questi ultimi anni vistoso e Lionel Messi a destra
1: sì, quella è la versione classica che tu abbiamo in mente Sai, a FIFA li metti in campo come li metti in campo Così, ovviamente Oddio, io eh, a FIFA,
0: sua... dato che non mi rischio niente In realtà metto dentro tutti i giocatori offensi, A Dembele esterno, a destra A tutta fascia Difesa a tre, ma che ci frega Cosa ti dà
1: il vantaggio di avere Griezmann sulla fascia? È un po' un tornare indietro Al Griezmann della Real Sociedad Quello iniziale in cui lui faceva Questi tagli profondissimi da sinistra verso destra E andava a raccogliere il Passaggio di Carlos Vela che è era un po' il Messi messicano quindi adesso che hai il il vero Messi che può fare quei passaggi veramente giusti al suo piede avresti un giocatore che eh, quali sono le due qualità principali di Griezmann? sono evidenti uno è il movimento senza palla giocatore intelligentissimo forse il giocatore più intelligente nel muoversi senza il pallone nel capire dove andare a ricevere la palla e cosa serve alla squadra boh,
0: non, non so quanto nel suo caso sia intelligenza o proprio una manifestazione del suo talento innato che comprende cose che non sono esatto. nei, nei suoi pensieri perché lui effettivamente non si ferma mai.
1: No, è l'attaccante più dinamico del calcio mondiale in questo momento.
0: Eppure eh, capita nella stessa azione, in azioni consecutive, che lui si trovi al momento, al posto giusto per fare una giocata utile.
1: Il secondo eh, grande caratteristica di Griezmann è il calcio in porta. Ha un sinistro con una sensibilità e una varietà di colpi. Fondamentale, in questo forse soltanto Messi riesce a a raggiungere la varietà di calci che può fare Griezmann, gli abbiamo visto fare gol di rovesciata, di pallonetto, di esterno, di prima, tutte quante queste cose se le metti insieme ti permettono di avere un attaccante che dà la profondità e poi si trova davanti alla porta nell'uno contro uno con il portiere a segnare. Però non mi convince molto questa opzione. Eh, l'ho, l'ho scritto, io sono l'ultimo uomo nel, nel pezzo che è uscito oggi. Non mi convince molto. e Ho anche detto: il motivo principale è che Suarez eh, atleticamente non è più in grado di Quindi reggere. E tu
0: immagini un uh, Grisman, punta centrale. Il problema, secondo me, è che Grisman, che ama venire incontro, ama svariare sulla tre quarti, sì. rischierebbe di pestarsi via di commessi. A quel punto devi veramente. Avere una enorme fiducia nella capacità di Grisman di uh, interpretare le singole azioni, o magari, e questa potrebbe essere un'altra soluzione, il, il futuro di Lionel Messi sta anche nell'andare ogni tanto ad occupare la posizione di punta centrale, magari per rifiatare, magari per andare a concludere un'azione anziché costruirla, visto che. È stato preso un giocatore e l'azione la può anche costruire
1: Esatto, tu avresti in questo momento due giocatori che si sanno muovere in campo Che devono scegliere i momenti giusti della partita in cui spostarsi E avresti un terzo giocatore del tridente che farebbe un po' più il lavoro sporco Possiamo immaginare Dembélé che sta stato largo sulla sì, di, fascia di, Diciamo, gli
0: altri sono tutti in grado di costruire l'azione Però eh, in prima persona, per se stessi e, o comunque con... Un'iniziativa assolutamente individuale Griezmann è in grado di far giocare gli altri Che vada da da Dembélé a sinistra O anche a Jordi Alba Anche Griezmann può venire a fare quel gioco lì In quel caso Messi magari può andare a fare un movimento Negli ultimi metri Cosa in cui Messi eccelle eh, anche se magari se ne parla poco Ma è un fenomeno anche nel, ne, nei, nei microtagli e soprattutto nelle, nelle finalizzazioni quindi,
1: Sì, con Griezmann il Barcellona prende un giocatore eh, che mancava da Neymar Perché aiuta eh, Messi stando alla pari di Messi dal punto di vista di dialogo calcistico in campo Cioè sa cosa deve fare e questo sanno molti giocatori cosa devono fare però poi riesce anche a ridarte il pallone, riesce anche a creare qualcosa dal nulla e quindi serviva in questo momento al Barcellona un giocatore che potesse togliere un minimo l'attenzione da Messi l'abbiamo visto contro il Liverpool ad esempio Sì,
0: adesso quindi Real Madrid e Barcellona in realtà restano con una squadra all'altezza per, vincere, per tornare a vincere subito in Europa ma forse due allenatori per ragioni diverse non proprio a loro meglio Valverde l'altro anno sembrava un passo dall'esonero, è stato salvato varie volte, Dani non c'è bisogno <ride>
1: non dico niente
0: e Zidane ha anche lasciato il ritiro in Canada per ragioni personali sì. anche lui non era molto contento si è parlato anche di qualche attrito con, con la m, dirigenza quindi vedremo, vedremo un po' come andrà la, la, la stagione per le due spagnole io direi che abbiamo finito per questa puntata estiva io sto iniziando a sudare, vorrei andarmi a fare il bagno prima Prima di lasciarci come di consueto c'è il quiz di Marco Dottavi e, Come quindi, di
1: consueto io non ho letto le risposte, facciamolo subito sì, questa
0: cosa Faremo queste domande a, Marco, a Daniele, eh, sono le domande di Marco che voi troverete su fenomeno.eu Potete rispondere e per capire um, che tipo, che squadra uh, siede, diciamo. Del mondiale femminile Del mondiale femminile, sì esatto Credo però di, averla, uh, di aver perso questo uh, suo quiz, quindi o oh, io riesco a tenervi in sospeso per altri pochi secondi. Daniele, vuoi dire una cosa estrema su Griezmann o su Asar? Vuoi dire qual è il terzo acquisto più importante fatto uh, in questo momento? Sì,
1: Joao Felix all'Atletico Madrid per 126 milioni di euro è importantissimo per quello che dà all'Atletico Madrid, ovvero l'erede di Griezmann, ma anche perché è un segno fondamentale del cambio del, del mercato mondiale. Cioè tu per andare a prendere un giocatore di 19 anni devi spendere 126 milioni perché è tra i più promettenti.
0: Ok, beh, questa è interessante, Hai sparata abbastanza grossa, è vero che è molto complicato. Io nel frattempo ho trovato il Eccosi quiz qua. di Marco Dottavi Uh, in cui in realtà rispondendo alle domande scoprirete uh, quale nazionale rappresenta il vostro spi- quale nazionale del vostro spirito guida, quale nazionale del mondiale femminile e, um, la prima domanda è politicamente scorretta ma Marco è così e, um, ed è tra le nazionali maschili quale preferisci? Giappone, Germania, Senegal, Brasile o Francia?
1: Nel mio caso è evidente il Giappone, per cui vado dritto sparato
0: Ok, preferisci un calcio atletico e verticale oppure tecnica e palleggio oppure l'importante è divertirsi oppure un perfetto mix tra talento ed esplosività oppure organizzazione e creatività nella tre quarti offensiva? Eh, Tecnica e palleggio Ok, quindi Daniele linea, sarà, Probabilmente la tua risposta sarà Il Giappone femminile <ride> perché In quale di queste teorie politiche Ti riconosci? Questa è bella ah, Anarcocapitalismo Illuminismo, sinistra anticapitalista, liberalismo.
1: Beh, in questo momento storico chiaramente sinistra anticapitalista.
0: Va bene, quindi vedrei in questo caso di allontani. Mi allontano dal immediatamente dal
1: Giappone, vado a finire probabilmente, non lo so, l'Olanda. Vedremo,
0: non dubito, vedremo. <ride> e, grazie Daniele. Io rinnovo l'invito a seguire fenomeno.eu, sui social su
1: Spreaker che abbiamo ringraziato, dobbiamo ringraziare per la collaborazione e poi le potete seguire su iTunes, su Spotify e poi cos'altro abbiamo? No niente
0: potete parlarne in giro visto che insomma siamo in un paese in cui si parla, si parla solo delle cose sbagliate <ride> ciao Daniele ciao ciao